0: 这个、世界上不是所有人都有爱别人的能力，爱是一种能力。其实痛苦不是因为别人对你不好，是因为你心里认定他是真命天子啊，他是 the one， 所以当他不符合你脑子当中的 one 的这个逻辑的时候，那你当然就很痛苦了呀。跟一个人在一起觉得很踏实、很安心，不仅仅是。他跟我们甜言蜜语嘛，对吧？跟我们说，哎呀，我爱你，那个，呃，我会永远保护你。Hello，Hello，Test Test，, test 又在车里录了这一次，<笑>呃，大家应该能听得见吧？对我上次已经在车里录过一次了，然后。嗯、uh, ，大家好，我我对我今天就要再复刻一次。我觉得上次在车里录的还不错，然后只是那个声音有一点点小，所以我这次我昨天晚上已经搞明白了，在这个小宇宙播客呢，在那个网页端是可以把它调出来的，有个 studio， 然后可以把这个声音放大，音量放大，对，所以呀， yeah, 我这次就会把它单集下载下来，然后在电脑上调一下，这样就避免大家说我上次那个音量太小的问题了。By the way， 然后也谢谢大家，就是这几期对我的这个播客这么的支持。我看了我啊，我注册播客三天，我现在订阅数已经一千了。哇！让我们先 ，OK，We、okay, need to take some time to celebrate t h i s fact that 我我有一千个粉丝了。哇！我好高兴啊，我超级超级开心。哇！我真的哇，谢谢大家，这真的是说明我真的是做了一件大对事大对事然后 ，OK， 那呃，那咱们今天就接着录。今天呢是播客的第四期节目。然后呢，我现在因为还在车里面录，我现在在开车。呃，对，我要去哪儿呢？我现在呢，今天是二零二三年的九月二十七号，然后呢，今天现在是上午七点半，我现在去参加一个保时捷的活动。嗯、uh, ，在多伦多呢，保时捷呃、uh, Porsche Canada 邀请我去参加一个他们的赛车活动，好像是庆祝那个保时捷911上市七十周年吧。Yeah, it's very exciting. 一哥非常非常想来，对，但是我哎非常可惜，他们主办方回复我说他们有那个 limited capacity， 呃是限制人数，所以嗯这次没有办法带他来。然后我专门想说帮他申请一下来着，结、这、果、个、被、哎、无情的拒绝。就是他没有办法来，保时捷911都是 P 哥的一个童年的挚爱，就是他的梦想 dream car。所以我当时其实我收到那个 invitation 的时候，然后我非常的激动，我就给他看，就我就跟他嘚瑟，你知道吗？就我就跟他炫耀，我说你看保时捷 911， 反正我去给他向品牌方要那个名额嘛，然后人家也不，人家也不给，呃、uh, ，sorry， 东面。有一个 motor park 赛车的赛道的一个公园，说实话离市区还挺远的。你看我，他们活动是早上八点钟都 check in， 哇，都你们都不知道我今天早上起得多早，早上六点钟我就起床，感觉整个人都怀疑人生了，因为太困了，我整个人都太困了。后来对，还是起来了，机会很难得嘛，这是我第一次被参呃邀请去保时捷的活动。其实还挺高兴的，我今天穿的也特别的休闲，就很舒服，因为今天说是要开赛开赛车嘛，然后会有专业的教练在那边指导，然后可能前面先给你一个 preview， 就带你看看这个车，然后给你 set up 一下，然后登记一下那个驾照之类的。OK， 好，那前面先前情提要，我现在过去还有四十六分钟，所以我觉得今天又是一个非常 perfect timing for 我去录一期在路上的这个播客。那今天我要跟大家讲什么话题呢？今天我想跟大家讲一个，当时开播课的时候，我随手我就写，我就是文思泉涌，我写了二十多个 idea， 然后今天就顺着往下录，今天就是第四个 idea， 还是聊聊亲密关系，还是聊聊爱情，咱们就说，哎呀，姐妹聊天室嘛，咱们肯定要聊一聊这种跟男人有关的话题，没错，咱们姐妹之间的话题就是也聊聊亲密关系，聊聊爱情。如何确定别人是喜欢你的，以及你是值得被爱的？这一期呢，我我其实我自己觉得我是非常非常有发言权的，因为呃，首先呢，我在这个亲密关系，我还是还是给那个没有太了解我的朋友先做个简单自我介绍啊啊、呃，大家好，我叫 Rainy， 然后我今年呢是二十九岁，那个加拿大生活，呃，已婚，对我已经跟我老公结婚了四年了，然后我们领证，但是没办婚礼，然后我们是校园情侣。从十八岁一直到我现在二十九岁，所以我们已经有了十一年的这个爱情长跑。哎，是听到这个“爱情长跑”这几个字，我就有点全身想起鸡皮疙瘩，因为觉得还有有点就有点老老老派。<笑>我们在一起了十一年，对，其实，在 P 了之前呢，我也呃，他是我的第应该说是第七段感情。对，你们没有想到吧？我过去的情感经历还算是挺丰富的呢。我之前对我谈过六个男朋友，<笑>我平常的那个视频网络形象不太一样，大家可能会有点突破突破对我的那个认知的。我这个人呢，从小呢就是我我父母都觉得我问题儿童，因为我从小就早恋。我从初中的时候就开始早恋，然后一直到高中，就是到出国，到大学，直到遇到 Peter， 我就一直每一年我都没有断顿，我就一直在恋爱，一直在谈恋爱。包、哦、括上一期我跟大家讲，就是我在修修复那个亲密关系嘛，我想，呃 ，sorry， 就是在聊那个跟心理咨询师聊原生家庭的童年伤害。可以稍微自我披露一下啊，就自曝一下，然后也是上一期没有聊到的，我其中的一个阴影呢，就是我在我小的时候，呃，因为其实这也是咨询师让我知道的，就为什么我当时我父母觉得我是问题儿童呢？就是我是早恋儿童呢。说到有点难过，就他在往往往前深挖嘛，就说其实我们每个人的孩童时期，我们后面，尤其在青少年阶段，我们的一些做法，我们的表象，就很多孩子他比如说不管什么早恋问题啊。当然，我不觉得这是个问题啊！我先我先说一下，我就我真的不觉得早恋是个问题，而且我现在也非常深刻的记得，在我十三四五岁的时候，那个时候我在谈恋爱的时候，我的感觉，我很记得，就是我当时是非常认真的，对于爱别人这个感觉，我我可以说，就是我对于我对一个人的感情这件事情，我是记得很清楚，而且我是非常认真的，哪怕到现在，我也能够回想起我当时是多么多么的喜欢一个人。那种感受就是爱别人的感受，对，所以这也是后来，嗯，我跟咨询师在就是我们在修复亲密关系的时候，他也是说，就是爱一个人不是所有人都有爱别人的能力的，这个世界上不是所有人都有爱别人的能力，爱是一种能力，而且它不是我们在学校里能学的，它不是它不是我们那个上课要教的，或者是父母会教的，没有人教。他说：“爱是这个每一个人在这一人生当中，也不能说唯一一项吧，但是就是非常特殊的，一个是专门的需要去学习的一个能力，尤其是这种亲密关系的爱情的这个爱。对我觉得我们每个人对父母啊，对对对自己家人的那个爱，它是血缘关系，就是它非常神奇，而且因为小时候我们都是依赖于父母，所以它是一个天然的一个 nature 的东西。但是大家不都是说嘛，就是你的亲人。”你的亲密关系是你选择的，啊、oh, s o r r y 就是你的爱人其实是你选择的亲人，是你选择的你未来的家人，所以，对，就是要习得一种爱的能力，这个东西是我们后天每个人都需要，呃，我们每个人都需要花时间去学习的，认真去学习的，这样我们才能够就是爱的好。这个我，我我等一下再跟大家讲吧，就是怎么去爱，然后包括我们是怎么确定自己是被爱的，然后以及我们感觉自己是值得被爱的，嗯，我还是先回到我自己披露一下我自己那个初中的那个，就是我的早恋经历哈。所以其实我小的时候呢是呃一直在谈恋爱的，然后我现在在修复的一个呃童年阴影呢，其实也是呃有一部分是来源于我小的时候被我父母呢我觉得比较错误的对待了。我上一期讲了嘛，就是我是被打呀。哦，嗯，我记得那个时候，因为我爸妈，我我上一期讲我妈妈，我爸妈他们都非常忙，而且他们其实呢，现在回想起来，他们在我童年的时候没有没有太多的去陪伴我。然后其实这个也是咨询师跟我讲的，就是爱是什么？呃，有爱的五种语言 ，five 呃 five love language， 呃，爱的五种语言 five language that defines love， 其中有一个有一个语言就是陪伴 quality time。叫高质量的陪伴，对，那这五种语言我先给大家就是科普一下吧，就说你怎么样确定是呃怎么说呢？就你怎么爱别人呢？你确定你是被爱的？呃，其实也可以用这五种语言来，有点像 KPI 吧，就是一些 metrics， 就是我们咱们给它下个定义，这样咱们才更好去 define 爱这一门这一门非常的抽象的这件事情，对吧？那这五种语言呢，分别这个第一个呢是 affirmation 肯定。爱里面的肯定，就是比如说，嗯，包括啊欣赏，包括呃，你对对方的一个表达，比如说，哦，我爱你，啊、呃，宝贝，你今天真漂亮，啊、呃，你你真美，然后哇，你太你太让我敬仰了 ，I look up to you， 啊 ，you you inspire me， 或者是什么呃，就反正这个就听了让人非常开心，大家可以理解成就是类似情绪价值这类的话，但是它是一个发自内心的嘛那种。对，所以这是第一个叫 affirmation， 我认认同对彼此的认同肯定啊，这是第一个。然后第二个呢是，嗯、呃，让我想想，哦 ，sorry， 第这应该是第二个，第一个呢应该是 service， 就是服务。对，然后这个服务我来解释一下，它其实不是我们理解成理解当中的那种。呃，我为对方，就是咱们就是说，哎呀，做个舔狗，也不是这种啊，就不是不是说我我我我去故意讨好你那种那种服务，而是两个人之间就是很自然而然的，就是我就是发自内心的想对你好，然后我发自内心的是那种，比如我我在跟你啊、呃，我我跟你出去玩啊，然后我帮你，哎，我帮你递个水啊，我帮你，哎，你东西掉了我帮你捡起来呀、啊，然后 ，and then also 就是进入到亲密关系里面，就我对你好，你对我好。对，这个也是一个一个 metrics， 就这个是第一个，就是最重要，就其实是行动嘛，就是其实是你对方对你的这种行动，有一种让你感觉到，哎，就他 more than 只是花言巧语，他是有行动上的表达的。对，这个是第一，他就是排在第一位的，这个应该也不能说是最重要，但是我我自己个人感觉在爱里面，我自己感觉是非常非常重要的，嗯。然后呢，第三个呢是。Quality time 就是刚刚讲的品质时间的陪伴，对，那这个呃，我觉得这个也不仅仅是亲密关系啊，我觉得就是也可以引类到家庭关系里面，父母对孩子的这个时间。其实之前不是就是有一些呃有一句话嘛，就说是呃陪伴是这个孩子最好的教育，陪伴是最好的教育，对我其实觉得对这句话还挺赞同的。其实现在，因为在我现在还在这个心理咨询的这个原探探索内心、探索原家庭这条路上，就我真的是也是通过咨询师 realize d 到，就是我父母他们对我的爱，很多时候只是停留在表达，就是只是停留在 affirmation 这个阶段，就是 I love you， and then 他说爸爸妈妈就说，哎呀，爸妈永远爱你，支持你，怎么怎么样。但是 y、yeah, 但是哎呀，这个我也知道，因为确实咱们的父母，我觉得这个应该也是。很多小孩的童年的一个不能说是创伤，我觉得是一种遗憾，就是没有足够多的陪伴。他他其实不是什么特别的事儿，他就是 just being there， 就是比如你在那玩的时候，然后你父母就静静的在你旁边，他做点他自己的事情啊。然后比如说你在他陪着你跟你一起玩啊，他他其实也不用跟你玩嘛，他就是嗯、呃、静静的陪在你旁边。其实都是，就是他会其实提供最后他的 end result 是什么呢？就是如果你在这个关系里面提供了这个陪伴呢，其实你给对方带来的是一种安全感，就是一种非常踏实的、稳定的那种感觉。那我觉得这个在真的是，我觉得我我我学到了这个五个爱的语言，然后我去回想，哎，我真的觉得他讲的太对了，就讲的太好了。而且他这个爱的五个语言，他不仅仅你看，他不仅仅针对是父母对孩子的爱，也包括我们对别人的爱嘛，也包括也包括亲密关系的爱，我们对男朋友、女朋友、对老公、老婆这种夫妻的爱。其实你想想，他不就是这样吗？就是你其实有时候我们说跟一个人在一起觉得很踏实、很安心。其实不仅仅是他跟我们甜言蜜语嘛，对吧？跟我们说，哎呀，我爱你，那个，呃，我会永远保护你，就这些话，当然，哎，就我觉得这些话也也也就是也挺也挺重要的，就咱也不能说完全不说哈，就咱也是得说，咱也是说了就高兴，对吧？高兴，嗯、呃，但是呢，那这个话他可能就是几秒钟让你让你有这种哎呀很甜蜜的、很被爱的这种感觉，但是。我觉得真正的爱，或者是让人感觉到非常的有一种你很确信的爱的感觉，应该是对方给你的那一种，无论发生什么事，我都会在你身边的那种踏实的陪伴感。对，所以我觉得这个应该，嗯、呃，反正是对于我来说，我觉得是非常重要的一种爱的语言，就是因为，我。上一个视频也跟大家讲，呃，上一个视频，呵呵不好意思，我这个博主的这个呃叫什么？那个我的职业病又出来了啊！咱们就说过去，毕竟做了六年博主，咱们现在每天想的都是视频视频的事儿，还没有太还没有太适应我自己是个播播客播主这个身份，哈哈哈哈哈，呀，哎，我刚刚讲到哪？你看一说一打岔，我就我就我就给搞忘了。哦，我刚刚说的是。这个东西就这个呃 quality time 陪伴对于我来说是非常重要的。呃童年其实是非常缺少父母的陪伴的，而且我是生长在一个我认为呢是非常的混乱的一个家庭当中。呃呃，也不是混乱啊，也不是说呃，不是不是、呃、不能说混乱。我觉得那种可能家庭是本身是有呃父母是分开的这种，或者是家里有好多比如说同父异母的兄弟姐妹这种啊、呃，应该我觉得这种会稍肯定比我更混乱。嗯、呃，但我个人觉得混乱哦、呃，我觉得应该说是,是焦躁吧。就是我小的时候，我觉得我成长的环境是在一个呃，我有一定的安全感，因为我知道我爸我妈他们俩也都挺好的吧，他们都是夫妻这样。但是我我是觉得很焦躁，因为我小时候我父母他们非常忙，然后呢，而且因为他们在我看到了的就是他们嗯经常吵架，然后也经常以一个就是我妈妈非常生气，然后哭诉，然后或者是暴躁这样子的一个一个一个一个形象，然后我爸爸是一个沉默不说话，然后默默的就是左耳进右耳出这样的一个一个一个关系，所以呀，就是我我感觉我童年因为在一个相对来说有点。焦躁的一个家庭环境当中，而且还有我上一个上一个播客也跟大家讲，就是我小时候因为家里没有人做家务嘛，就是我们家家务全都是承包的，全部都是让保姆做的。我们家有个保，我们家一直都有保姆，所以我就感觉，你知道，其实我真的觉得啊，就是这个跟我我跟 P 哥在一起之后呢，我尤其是我去接触到他的家庭之后，我在他们就是呃像每一年啊，过年过节我，我们我都我们都会去天津嘛，然后我们也去看看，就是我也会去他家，然后跟他父母待一段时间。就我真的，尤其是当我跟他一起居住到他的家庭环境之后呢，然后同时在跟我自己的原生家庭做一个对比，哇，我就忽然觉得有一些对比，就是有一些比较，你就忽然觉得，哎，感觉你就原来不是所有的家庭都像我的家庭这样啊，原来，嗯，就是别人的爸爸妈妈是可以，呃，呃非常有一种很踏实的，然后很稳定的，然后都都在家里面去付出的这种状态，对，然后。你还让我先确认一下我这个路走的对不对啊？好、啊，好像是对的。OK， 好像是对的。我现在还有四十二公里啊，这个地方真够远的。对，还有四十二公里才能到。天哪，原地崩溃了。就是我跟他在一起之后，我才发现呢。我发现他的爸妈，他是他们是在家里面就两个人都做家务的。哎，哎，我我我这样子跟大家说，大家可能会觉得很很搞笑，大家可能会觉得就是感觉哎，怎么你得出一个这种就是这么稀疏平常的一个评论？嗯、呃，但是真的，这个对于我来说，我觉得还挺，就是说这是我的真实感受哈、啊，就是因为我想说，我们家都是保姆阿姨做家务，然后我父母也不做饭，他们其实我觉得家里就好像是一个。长期旅馆那种感觉，我我不知道我这种感觉对不对，哎不对，哎不是不是，我我不应该我,我不应该解释这件事情啊，因为我哎也是我咨询师跟我讲的，就是 your feelings are true， 就是你的所有感觉都是真的，你的感觉是真的。呃、啊、我记得我小的时候，其实我经常我有时候会有这种感觉嘛，然后我我父母就会反驳我，就是说尤其是我妈，我妈她特别容易，她说她特别喜欢反驳我，她就会说哎呀不是，然后说哎呀那个那个我们家不是这样的，什么什么什么， y e a But anyways， 我觉得现在啊，咱们就是说，哎，我也现在反正我是在学习脱离原生家庭嘛，我是在学习 being my true self， 就是我真的想要 speak of speak out of my mind， 说出真实所想。所以 ，OK， anyways， 我现在想，我现在想到我妈，还有点恐惧，有点害怕，因为我就感觉她肯定要反驳，了，肯定要说不是的，我们不是不是。对，因为我嗯。妈妈，他他他他他他，哎，对，所以我因为童年在一个比较焦躁的状态，哦，对，我刚刚讲到我父母他们因为不做饭也不做家务嘛，所以我到了 P 哥家了之后，我就发现他的爸爸妈妈两个人都会做家务。其实这个也是我跟 P 哥其实这些年在一起，尤其我们当时上大学的时候，当时就同居在一起嘛，想到我就觉得，我现在回忆我都觉得非常非常幸福的一件事情。嗯、um, ，你在进入一段亲密关系的时候，我我其实我自己还是非常建议，尤其是呃跟，就是嗯、呃、手机那边嗯、呃、也是，就是还是在单身状态的姐妹们分享一下，我觉得是嗯、呃，就两个人确认关系之后非常非常重要的一件事情，我真的是建议大家绝对不要跳过这一件事情，就是同居，同居这件事情，因为。你在同居当中，你才能够首先，你可以当然就是肯定会产生矛盾啊，因为两个人本身是两个生活习惯如此不一样的人，要住在一起，那就是互相要磨平自己身上的一些坏习惯嘛。就比如说，哎，你你那个男男友乱丢袜子，然后你比较爱干净，然后你怎么怎么样，就是肯定要磨。但是其实更多的，我觉得。嗯，获得的其实是一种幸福感，或者是那种稳定的、踏实的过日子的。试一试，两个人一起买菜，两个人一起做饭，就那种感觉。哎，我我我现在回想起来，我觉得真的是非常非常幸福的一段经历。我当时大学的时候，我跟皮哥在一起。嗯，当时我其实大一就跟他在一起了，哈哈哈哈。我当时好喜欢他。嗯，不是我当时好喜欢他，我现在也很喜欢他。对，我现在，哎，咱就不说了，怎么那么有点恶心呢？对，但我现在是爱他 ，I love him。And then he loves me. I know that. Yeah. Uh. So yeah. I. 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 I 那个时候因为不是很会做饭嘛，但是因为又呃在海外嘛，我们这些留学生嘛，又想要想念中餐，然后呢，我又我自己又想说，哎，我出国了，我要做大人，然后我要学做菜。而那时候跟他在一起，我就觉得，哎呀，就是其实在，在在在国外这边，基本上租的那些公寓啊，然后那些 apartment、condo 里面都是带 kitchen， 都是带 full kitchen 的嘛。所以其实做饭它就是一个很方便的一个事情，它都是有炉子的，而且国外这边是电炉嘛，又不是火炉，所以其实它整个给。给这个留学生 settle down 到一个生活的状态当中，我觉得是很安全的一个事情，对。记得当时有很幸福的一个瞬间，就是呃不是一个瞬间，是无数个瞬间，就是我们俩一起在华安超市去买菜，然后我们俩就是呃两个人买买一个小刀，然后买一个锅，第一次买一把锅，在华安超市买了那种那种炒锅也不贵，那锅很便宜，我还记得多少钱呢，十四刀，很便宜的一个锅，但是就是一个那种大的深深的炒锅，哎呀我当时然后买了一个，应该是去宜家吧，买了一个那种煮煮煮汤煮粥的那种小铁锅，那个铁锅我们现在还有，就过了十一年了。啊，现在还在用，就煮那个是煮粥啊，煮饭，啊，然后买了一个小电饭煲，然后我们俩就开始就是过日子，就开始哎做饭。我们那时候我记得上课下课回家呢，我们就我记得呃我最开始第一次做饭，我当时还刚刚那时候微信才刚刚兴起嘛，就刚刚开始要发朋友圈，你知道吗？就发朋友圈，我记得我头几条朋友圈就有晒我当时在那时候我出国第一年呃做的饭。就是我做的那个，我做的，我当时做的红烧鱼呀、啊，然后我还做，我记得我最开始学就是做红烧鱼，因为我就特别特别想烧，因当时我。还特别害怕，因为我没有做过鱼嘛，然后我就我就看到那个鱼，我觉得很恐怖，因为我记得我当时要烧鱼，我跟我站在那个厨房灶台前做了很久的心理斗争，我在想，嗯，我我看到那个鱼的眼睛，我就害怕，我想说，哎呀，好恐怖啊，鱼啊，我那时候真的很可爱我我说鱼，那个你别害怕，我要我要炸，我要把你放到油锅里炸了呀，啊对，反正我当时就是一个很可爱，因为啊我,我刚刚说幸福瞬间，对，那是我最开始当时住的第一个那个 apartment 里面。是一个俄罗斯老太太，她的她跟她老公两个人共同运营的两个房间。我跟我室友，对，然后那个时候就是，反正 Peter 因为他也经常会过来 visit 我嘛，就是 kind of， 因为他有他的地方，我有我的地方，然后我们俩就是不就就互相串门。我记得很幸福的瞬间就是我跟 P 哥两个人呢，就是我们经常一起做饭，然后我记得我们两个在厨房里面，就是两个人就是你来我往。你到这边切一下，我到后面炒一下，然后我又到这边切一下，你又到后面炒一下，就那种两个人在厨房里面错着身，但是又非常有默契的去一起共同完成一件事儿那种感觉，我不知道大家有没有体会过这种跟另一半就是这样的那种感觉，我真的觉得我现在想起来，我觉得是非常幸福的一种体会，就是两个人共同默默的，可能都不用怎么聊天，都不用说话的，就是默默的。一起去做饭，比如他他炒一个菜，然后我做一个红烧肉，然后他再蒸一个蒸一个肉肉，他再做一个肉饼，然后一会儿他就把那个嗯搅拌机拿出来了，然后就打一个蛋，然后就开始搅那个肉饼需要用的那个肉泥，然后我就在这边去煎我的就是做我的红烧肉，这种感觉我觉得是真的特别幸福的感觉。哦对，在 Back to it, 我刚刚说我在从小的家里面，其实我没有感受过这种温暖。我没有感受过这种，就是父母两个人下厨，然后在厨房里面，就是你也不说话，我也不说话，然后彼此就是搭把手，然后做个饭呀、啊，然后就是厨房里面炊烟袅袅升起，然后感觉一会儿就炒菜那种，呲啦呲啦下爆那个辣椒那种，呲啦呲啦呲啦,噗啦,噗啦,噗啦那种声音，我觉得这个是特别特别幸福的一种体验。然后这个其实是我跟 P 哥在一起之后呢，我才。感受到的，就是我才知道，原来啊，两个人在一起可以是这么的幸福的一种感觉，对。所以这也是回到我刚刚讲，就是也是我在他们家感受到的一种，我之之前从来没有感受到的一种家庭的氛围。他的爸爸妈妈就是在厨房里面一起做饭，对，就是这样子的一件小事。其实你说这件事大吗？其实，哎，对，这个事也不大嘛，它就是一件小事，一种感觉。我记得我的感觉就是，哇，原来人家的爸爸妈妈是可以这样子的，就是感受到了另外一种不同的家庭氛围吧。OK， 所以 back to 我刚刚讲的这个 love language 第三个 quality time， 我觉得它。家庭，它对于我来说，我觉得是非常重要的。我从小是在一个，我觉得我父母他们因为都非常忙，我觉得我妈是纯忙，然后我爸呢，我觉得他是有点逃避家庭责任，对，就是嗯，他比较爱玩但是我，哎，我爸，我就不说多说他了吧，因为我觉得我爸爸他小时候，我爸爸他其实也有一个不是，就是相对比较不是相对是非常非常不幸的童年，所以嗯。我就不说他了，因为我觉得其实每个人吧，他最后长成的样子都是自己原生家庭、呃，嗯，展示出来的样子。这个我觉得我们这个这句话真的不是这句话，就是我这些年的这个发现，这个真的太，太真，太太真实了。我现在下高速了，然后我现在在一个丁字路口，大家等一下，我先把这个车给他，我先开过来 ，OK。对，我刚刚讲到就是说，嗯，我觉得这是我自己走人生走过到现在，然后看过很多不同的家庭啊，不仅仅是我的亲密关系，就是我老公的家庭，我也看了很多我周围的姐妹呀、啊，然后包括我现在，尤其这两年吧，我跟我的朋友之间聊天，其实聊原生家庭聊的特别多，就聊得更多了。我觉得可能可能也是因为我们现在都长大了，我们都成长了，所以我们 kind of。呃，像我妈经常说的一个话，就是、说眼睛睁开了，我妈会说把把眼睁开了，把把眼儿，就是说。哎、呀，就是眼睛忽然睁开了，我们忽然一下，我们也已经到了一个需要组建自己的家庭啊，然后去考虑未来的家庭关系这一步了。所以我感觉我们大家 Kinda of, 这这两年吧，就我跟我的朋友，我们大家都开始溯源了，都开始去 Trace back 到我们自己小的时候的生长环境。前两天，前段时间，我还在跟我我妹妹聊天，就是我的表妹，我的我的表妹，我的堂妹，我妈妈的妹妹的女儿叫什么？堂妹吗？她是表妹，对，反正我在跟我妹妹聊天，我们都是独生子女哈，我我妹妹应该是我最近的最近的关系的一个，就是一个同辈儿同辈了。嗯，然后我那天在跟他聊天，然后他就我们也聊得蛮深的，因为他他跟我同龄嘛，他比我小八个月，所以他然后他今年他刚刚结婚，对，如果我妹妹有听到的话，恭喜恭喜，就是大家可以给他，呃，对，可以恭喜他，他刚刚结婚，就是 literally 就是上个月刚刚领证。其实说到一个，就是其实我以前从来不知道的，就是因为我我妹妹呢小的时候呢，她是在杭州生活，然后呢她寒暑假的时候，有的时候他会来我们家，就是来深圳，我我以前小的时候也会去他家住嘛。就是他爸妈可能那就是出去旅个游啊或者什么，反正他他暑假会过来然后 spend some time together。然后那个时候就是他跟我讲的，我其实我从来都没有我都不知道，就是哦，因为我刚刚想讲就是我自己小时候是很多人眼里的别人家的孩子，或者我的家庭其实是很多小孩眼里的别人家的家庭。因为对于我妹妹来说，她就跟我说，她说她小时候特别羡慕我的家庭，她特别羡慕，因为她觉得我父母非常的恩爱。所以你看，这个每个人的这个这个感受真的是不一样的。就是，哎，就是我为什么上一期跟大家讲，就是很多事情不能只看表面，就咱们不能只看别人展示出来的给你的这种美好，很多事情真的不能只看表面。所以这也是我特别特别想要跟很多我频道，我知道我频道有很多年龄比较小的观众，我感觉就是在尤其是在我们很年轻的时候，或者十七八九岁，我们在很年轻的时候，其实我们。并不会，我们我们真的只是看到表面，很多事情我们并不会深想。而且那个时候，其实我觉得我们，我说，可能我们也没有发发发育，大脑也没有成熟到一个可以去理解和处理家庭关系、人际关系、亲密关系这种成熟度，就还没到那个时候，对。所以我觉得那个时候可能我们都没有办法，哎，就算我们看到，就是所以我们那个时候更容易去看到表面，然后我们会很容易产生一种羡慕。的感觉，就是羡慕别人可能有很好的，就感觉上有很好的家庭。因为我妹妹当时跟我说，她说她。就是我上一期有跟大家讲，其实我父母是一个特别特别善于表达爱意的父母，很容易把爱呀，然后把什么的，就是把这些对别人的一些赞美啊，我会容易挂在嘴边的。就是我这个人是一个很喜欢表达的人，其实这个跟我父母也有关，因为他们就是本身在呃家庭里面是非常爱去表达爱意的。我父母其实不是，我觉得我父母不是传统的，就是呃 Chinese parent， 他们是不是中式父母？我觉得我父母他们他们其实还挺挺西化的。回到我刚刚的话题啊，就他跟我讲，他说小的时候他特别的羡慕我父母，就羡慕我，不是羡慕我父母，羡慕我，因为他觉得我的父母特别的恩爱。然后呢 ，By what？ 我跟问他，我说啊、嗯，他说因为你们你父母经常会向彼此表达爱意呀、啊。他说其实我妈以前小时候经常抱怨说，她觉得她的老公不爱她。我觉得其实这个也是我上一期跟大家讲的，就是我觉得这是一个。就是抱怨这件事情是是，就是叫什么毁灭对亲密关系是毁灭性的存在。就是抱怨怎么让我重新 refrase 掉这句话？我觉得抱怨是亲密关系当中极具杀伤力的、最有毁灭性的武器。对这句话我，我我我觉得这个是也是我最近这段时间嗯、呃、学习到的一个特别的、特别特别重要的一个。一个一个事情 ，Anyway， 反正他跟我说，他说因为我妈妈小时候就总跟我说我，你爸不爱我，你爸不爱我，就他妈妈、啊、会在会在家庭里面就经常抱怨这个事儿，然后所以导致他在我家住的那个暑假呀，他就他他说他得出的结论就是他觉得别人的爸爸妈妈特别相爱 ，because my my dad and mom they're always like expressing love to each other， 他们 always they're like 把他那个爱意就挂在嘴边的，我爸我妈他们经常就是。哇，我爱你，老婆，我爱你，老公。而且我爸我妈 ，they're like so。我点下第四点跟大家讲到，就是其中爱的语言啊，我哎，我现在直接就跟你们讲吧，就是 physical touch。第四个爱的语言呢，叫 physical touch， 叫做身体接触、亲密触碰，可以这样说了。对，然后呢，这个亲密触碰就是各种的，比如说亲亲啦、抱抱啦，比如说哎，对方在说哎呀我今天好沮丧啊，然后你然后呢就你就用手拍拍他，你说啊、哎、没事儿没事儿，拍拍他的肩膀。就这种，就有些男孩子，你知道，就以前咱们就小时候谈恋爱的时候，不是男生都喜欢摸女生头吗？哎呦我的妈呀，救命！对、这个，摸玛丽苏，摸头杀，对，就是摸摸头，摸摸头那种感觉。哎呀，就 ，but it's well, it's very cute 啦。我觉得还都是挺好的。嗯，嗯爱的语言第四个就是 physical touch 这一部分。然后呀，我爸妈他们是特别特别善于表达 affirmation and then physical touch， 身，就是。肯定赞美，我爱你这种东西，以及身体接触的。我妹当时跟我讲，她说，其实我小时候特别羡慕你。她说，我觉得你爸妈在家庭关系里面总是在说爱彼此，而且他们也总是亲亲抱抱。而且她说那个时候姐姐你知道吗？她说我那个时候我就经常回房间哭。然后我说啊，真的吗？就你看这个事情，就是咱们真的真的是每个人的感受都是不一样的啊！就是这个世界上不存在真正的感同身受，真的没有。因为哇，这个 I have no idea 他会这样，我我知道我，他这么说其实我还挺触动的。嗯，他说他会在，他会回房间在被子里面哭，因为他觉得我居然能有，他是他羡慕，他说我居然能有这么好的爸爸妈妈，有这么相爱的爸爸妈妈。你看，其实你看得到吗？就是这个抱怨啊，对于这个亲密关系和家庭关系的杀伤力，它不仅仅是在爱情关系当中的，还有就是它会影响你的家庭关系。你看孩子，孩子会觉得，因为妈妈的抱怨啊，我老公不爱我，你爸不爱我，所以这个导致了孩子在家庭关系当中的这种不安全感，孩子的这种害怕，孩子的这种觉得。我的家庭里是没有爱的，别人家庭里有爱，他有一种不安全感，所以你看，一个母亲，我觉得，哎呦，这个是我这我这段时间学习到的，真的是特别重要，然后也是我现在真的特别特别特别特别想跟年轻的女孩们分享的一个，我觉得也是我自己犯的错，就是我们。在爱情关系里面，太爱抱怨，我们太喜欢抱怨。我不知道，当然这个我就我可能只能代表我，我不能代表，我不能代表大家，我不能代表任何人。嗯，但是我感觉我至少我自己身边的观察，我觉得有很多人，很多女性。在在亲密关系里面都是特别特别喜欢抱怨的性格，就是一会儿就就是会说彼此说，哎呀，你这个又没有怎么怎么样，你不也这样？哎呀，你根本就不爱我，你到底爱抱我？喜不喜欢？就是我感觉，哎，当然我觉得这个也正常嘛，因为女孩子们都是没有安全感的，大家都想要确定自己是被爱的，这个对。但是我觉得太多的抱怨，尤其是在孩子面前抱怨，其实我觉得不能把孩子当小孩子，他们真的他们懂。就他们真的知道，然后你看，对于我那么我的小妹妹，她可能来我家的时候才几八九岁，十没有没有八九岁，可能十也有十岁了吧，就可能小学四五年级的一个小女孩，或者二三年级的一个小女孩，她已经在慢慢的用她的眼睛去接触这个世界了，那么她就她就已经有感觉了，她就能观察到，她就能观察到说别人家庭为什么这么的有爱，哎，当然我也想跟大家分享，就是我们有很多事情真的不能看表面，因为。那对于我，我在我家庭关系里，我就我当然我觉得我父母他们是爱彼此的哈，但是我更我也观察到了我妹妹观察不到的事情啊，就是我妹走了之后，或者在就是你知道只一关起门来，或者只有我或者只有我跟我妈的时候，我就能够，就是我会被我们家庭的一些别的就是他们会吵架呀什么的，我就看到是这一面嘛，就我看到很多这这样的一面。我感受到的家庭关系就肯定跟他看到的是不一样的，所以我们就说这个凡事不能看表面，还有就是，呃，这句话也可以套用在现在如今很多就网络上面这种很很多这个自媒体啊，然后包括一些过着反正看起来好像理想，反正表面上是有这种完美的理想生活的这种人，背后他们你不知道的，他们其实并不一定快乐。y、yeah, 还是同样的，我我我我不能 stand for others， I only can stand for myself， but I just want to let everyone knows， 就是我只想让大家知道，就包括我录上一期播客，然后呢，那我刚刚看到，我现在在乡间小路上开车，我现在特别漂亮，这边因为加拿大现在到进入枫叶季节了嘛，然后漫山遍野全都是红枫，全是红叶，然后我现在乡间小路这边有好多大片的农田，然后大片农田呢，这边有好多好漂亮的房子，然后我刚刚看到有一个有一个黑人。大哥他在路上跑步，穿了一个红色的一个运动裤，然后在阳光里顺着那个路朝我迎面跑来，然后我当时觉得哇，我刚刚真的觉得好美好啊！然后他看到我了，他刚刚还跟我打了招呼，他跟我这样嗨 say 了一个嗨，哎，我觉得挺真的挺美好的，嗯，蛮蛮美的。现在这个画面我好希望大家能看见哦，非常非常美耶，嗯，我刚刚讲到哪里？对，就是说，我刚刚说我不能，我不能代表别人，我只能代表我自己。就是至少对于我来说，我知道我也我已经过上了很多人，或者说我的同龄人。他们觉得特别特别羡慕的生活，他们觉得我就是我赚钱啊，然后呢，觉得哎呀，你做自媒体，你是自己的老板啊，你是创业者啊，你这个你你你你你自由，然后你怎么就是你现在看起来，而且你光鲜亮丽，你有这么多好的衣服啊、包包呀，然后你这么漂亮亮的呀，你看不像我们，我们就是很苦逼的在打工啊，什么什么。就我周围的人也觉得我是特别幸福的，就他们就觉得哎呀我很开心，但是只有我自己知道，就是我其实不是特别的开心的，我不是特别快乐。屏幕背后的人生，其实这也是为什么我要开播客的理由嘛，就是我想要袒露真实的自我，我想要不想只是拘泥在一个好像表面上一个，哦，所谓这个什么全网百万粉丝博主啊 ，yannan like me， 背后的我的生活中是有很多痛苦的，然后我也有很多很多的思考和成长。对，所以这是我想跟大家年轻女孩们讲的一点，就是真的很多凡事不要看表面，不要看表面。就是我上一期也说的，就是有第一期我就跟大家讲，就是有钱人的生活不一定是快乐的。虽然我先说一下，我不是有钱人啊，我离有钱是十万八千里。而且其实这个也是我跟 P 哥之前在探讨的一个话题，就是多有钱才是有钱？什么是有钱 ？Define 有钱？看我跟谁比了，对吧？他这个就是看我跟谁比了。而且这个有钱的我，我定义是什么？不管是家庭关系还是爱情关系，就是你我们不能够看到表面人家过得光鲜亮丽的，我们别人就是都在那个，哎呀那个你旅游，日本日本玩耍，那个大家一看那朋友圈，嗯，所有人都在行走东京，以前是所有人都在行走东京，这一段时间是所有人都在巴黎玩，对吧？这段时间叫所有人都去法国了。我刚刚说到就是因为 P 哥要回国嘛，所以接下来的三周他都不在这边。然后我我就在想，他走了这段时间，我应不应该？我去搞个，我想去玩，我想去，我想去搞个 solo trip， 想来个一个人的旅行。哇，我跟你们讲，这个一个人的旅行可太爽了！我今年回国的时候，在云南嘛，自己去玩，我一个人去，在那个大理，啊，哎，不是大理 ，sorry， 我去的是云南的丽江。哎呀，你们都不知道我在那个丽江古镇住了三天，超级的爽，超开心。古镇里面有那些民宿，哎，我我可以专门开一期讲一讲我回国那个旅行和见闻的，哎，我真的可以开一期，又给自己挖坑。好了，我刚刚 get back to my my point， 我还有四分钟就要到了。刚刚那个 agency 已经给我打电话了，问我还在到哪儿了。对我，我跟他说我在路上，我在路上，因为现在已经呃过了 check in 的时间了。对他们是八点开始嘛？你看现在我今天出发就有点晚，现在八点半了。Hello, hello, 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 hello. I'm back. 我已经参加完了保时捷的活动了，赛道体验 Oh my God, that's so amazing. 我刚刚录到一半，不是就已经到了嘛？到了地儿，然后我因为我不想那个那个人呃 PR agent 在里面等我等太久，然后我就进去了。然后正好进去的时候就已经开始了，然后就去参加活动了。然后现在是中午十二点一点。So nice， 哎呀，我真的好希望大家可以跟我一起体验呢。保时捷911实在是太好开了，我的妈呀，这是我第一次开911赛车，太爽了！天哪，这个体验，我觉得这个就是人类都需要去体验一下。我不知道大家开过卡丁车没有？就那个卡丁车，它是它的那个 control， 因为保时捷不愧是一辆，就是911不愧是一个很多就是赛车当中的怎么说呢？最多人想要买赛车之一吧，就是它真的是，哎呀，抓地性也好，性能也很好，加速也非常的快。不是员工，就是他们 arrange 这个活动的人，他们都非常的 gentle、nice and polite。我觉得就非常回归到这个跑车品牌的本质。我刚刚去的时候还有点担心，因为我就觉得，哎呀，我今天好像没有穿的很，就是我穿的比较普通啊，随便。但是我发现是我有问题，我不该这么想，因为其实保时捷本来就是一个赛车品牌，它就是跑车，他们是专业做这个，人家 focus 在这些这个车的马达呀、性能啊这些东西，他是真的很专业。然后我自己就在那里 self judge 我自己，我觉得，哎呀，我穿的不好、啊，我我觉得我我我我觉得我，哎呀，怎么怎么样。Well, the event went really, really good. Then I met two, two new friends. So, OK. Then I met two new friends. So, OK. Then I met two new friends. So, OK. Then I met two new friends. So, OK. Quality time， 这第三个，然后第四个和第五个呢，这两个就不用太多的解释，因为都比较 straightforward， 比较容易。第四个呢，就是刚刚讲到的 physical touch， 呃，亲密接触，像前面讲的，就是不管是亲亲啊、抱抱啊、kiss kiss， 然后包括抚摸，比如说哎呀拍拍他的背，干这个都是 quality， 这个都是 physical physical touch。然后呢，对。那其实这个在爱的关系里面，我个人感觉，我不知道对于别人，但对于我来说是非常重要的。因为就是我就很喜欢被抱抱，对我特别特别喜欢别人抱我，然后我也很喜欢给别人抱抱。就是我特别的 ，I don't know， 我可能我 my way of expressing love， 我对别人爱的方式其实就是我会抱抱别人。哎，忽然想到我刚刚，哎，特别可爱，就刚刚不是认识了一个新的朋友嘛，叫 Monica， 然后他很他很 sweet。一个很可爱的一个英加混血小姐姐，然后她，嗯、呃，对她走的时候，她就给了我一个 hug， 她说， i wanna hug you， 因为，对我刚刚就跟她讲了一些鼓励她的话，因为她刚刚跟我讲说她有一个 stalker 什么，她有一个女生特别 hate 他什么什么，然后我就鼓励了一下她，然后反正说到这儿，他就她就说，啊 ，I wanna hug you， 看他也是在用这个 physical touch 在 expressing love for others 表达她自己的爱。所以，对，就是我觉得这个爱的语言真的很神奇。就是你不仅仅可以理解，呃，爱是什么，然后你可以可以自己去衡量。就是我觉得了解这五个语言，你的爱别人的方式是什么呢？你爱别人的方式是通过哪些方式来体现的？然后以及别人，还有就是你希望接收到的爱是哪些方面呢？真的非常神奇，对。然后，嗯、呃，然后还有什么？哦，对，然后最后一个呢，就是 gift 礼物 gift。对，那这个礼物呢？其实咨询师当时也跟我讲，他说礼物不仅仅是我们觉得是那种啊 physical 的礼物啊，就是送的一些礼物，然后而且礼物有时候它也不需要是非常贵的，礼物它也可以是比如说 anniversary 啊，然后比如说什么你们要出去就是纪念周年纪念日啊、情人节啊什么，你们出去吃顿饭这种也算是礼物，就是有点像是纪念你们的感情，然后所要付出的一些物质上面的东西，对，这个都可以算作是礼物。以上呢就是跟大家简单介绍一下这个五个爱的语言，我其实也是从心理咨询里面学到的。然后我再给大家来复盘一下啊，有五个，哪五个呢？一个是 service 对对方做的服务 ，affirmation 对对方的肯定 ，quality time 彼此陪伴的品质时间 ，physical touch 亲密接触、身体接触，哎，然后 gift 礼物，对，所以就是这五种爱的语言。OK， now 我、we'll、们 back to 我们的 topic， 如何确认你是被爱的？通过分享这五个爱的语言，我觉得大家怎么说呢？就是首先，我觉得爱它本身就在我没有了解这五个爱的语言之前，我以前是觉得爱是一个很抽象的东西。而且以前呢，因为主要是因为我从小成长到的环境，我看到我父母他们 expressing love 的方式都是呃亲亲抱抱，对，然后就是 say nice words。我爸我妈他们都是 F 型人格，他们都很 F， 所以他们特别呃喜欢说我爱你啊，然后我亲亲你啊，我爱宝宝啊，然后什么什么的，对他们都会这样。但是我如果这样观察的话，我觉得我父母他们的 service 做的还蛮少的，就是他们。的 t first one 就他们的服务做的很少，因为就像前面我讲的嘛，他们两年家务都就家务也不太做，然后那个饭也不太做，所以说他们 service 做的不多。但是他们两个就是可能，因为你看、啊、我讲说的就是我们每个人对爱的定义是不一样的。有一些人他们对爱的定义其实是，嗯、呃，像我这次也是跟心理咨询师了解到，的，就是我发现包括我去 Peter 家里面，就我感觉到他父母就是不是那么那么那么爱表达爱意的父母，就他们其实我觉得这个。还蛮正常，我觉得这个才是传统中国父母，就是、说 Chinese parent， 就是呃我们中国人嘛，大家都比较的嗯、呃、隐忍，不能说隐忍，或者说是比较的不太善于表达。而且说实话，这个跟我觉得跟历史、跟经济情况、跟社会的这个病都是很有关系的，因为我们过去确实也，哎，这个也不能是说对吧？就是我觉得是因为我们过去国家总的来说就是太。又有点担心说错话，就我们以前国家太穷了，然后呢，当然穷不是问题。穷，我不是说穷不好，我觉得就是每个国家，我们 like wish to be really proud of 我们的 history。而且我不觉得说哦穷是怎么样，我不觉得穷怎么样，富又怎么样，我觉得人都是平等的哈。我先我先我先说明一下啊，我就哎好担心，现在你看话也不敢说，大家因为穷嘛，所以大家就最大家是没有太多精神世界的这个追求的，因为大家太穷了，大家就是连那个年代我们父母那个年代就连饭都吃不饱。我爸我妈，我经常以前听我爸妈讲他们以前过去那个。从小那种奋斗史啊，然后他们的就是，因为我爸妈他们都是从县，然后呢村市呃都不是市，就是从县里，然后慢慢到大城市来的嘛。对，就是村里的孩子，所以说就是他他，我听了很多他们这些故事。其实我现在跟父母是有一些就是隔代差异的，而且因为确实我们没有经历过，我不知道大家，我不知道真的是贫苦或者穷苦。我我刚刚想讲就是我们中国人大家都不太表达，我觉得这跟社会情况有关，因为我们过去太穷了，然后我们大家以前的 focus 呢更多的是在咱们还要炼钢炼铁，对吧？那六十年代七十年代文革那种时候，咱们就是要炼钢炼铁，咱们就是要搞生产，因为有了生产才有钱，要想富先修路，咱得先修路，咱得先注重搞基建，咱得先生产力得提高，所以这是为什么？我觉得现在很多孩子跟父母爆发矛盾，其实也是因为。我们其实很幸福的一代，也是很幸运的一代，因为我们，我们比我们的父母有更多的精神世界。你想想是不是？你看我们父母那个年代，他们有小宇宙吗？他们有这个苹果播客吗？他们有 YouTube 吗？有视频吗？有短视频吗？有小红书吗？有 everything？Do they have? i They don't. 他们没有，哎更不要说他们的父母的父母，那就是更，更。更穷苦的状态了，对吧？我们中国人就在往上推几辈，大家都是农民，对吧？所以我想说，就是哎，现在大家就是爆发出来，很多人就包括我身边的朋友，跟父母现在矛盾非常的大。我觉得也是因为，因为我们父母他们是真的，嗯、呃，甚至是他们的父母的父母，就是他们比我们是建立更见证更多的嗯、呃、苦时候的人。呀、yeah, ，That's why 我说，我不是说隐忍，我觉得这个这个，我觉得每个人的性格都是时代造就的和所处的家庭环境造就的。大家不觉得就是现在？我见之前我昨天在 B 站上面还看到一个视频，哇、啊，差看到我他就是差点哭了，我还挺挺感动。就是那个视频其实是一个啊，就是一个呃生活底层的一个孩子，然后他用手机记录下来，他是。嗯，他他爸妈在深圳打工，然后呢是那种包工头，然后他自己现在是啊、呃、找了一个工作，是去做那个保安，然后呢他现在就是反正租了两百块钱一个月的那种房子，然后反正就挺挺苦的吧，就那个人的视频他拍的，然后是一个因为我看他最后片尾露脸了嘛。哎呀，小孩儿就小小朋友他，他就很哎呀，看着就有点小心疼，因为就是哎，当然心疼是我的事儿啊，我倒不用心疼，因为啊，咨询师跟我说的就是，哎呀，你不用亲儿，就是你不用总是可怜或者心疼别人，因为别人又不觉得自己需要被心疼，对吧？所以对，确实，但是我我我确实觉得，哎，反正看到就就觉得。哎，更加要 appreciate， 就是要要感恩我现在拥有的一切，或者我现在走到这一步的一切吧。啊，有点走跑题了，我刚刚想说什么来着？对，反正我想说的是，我们父母，我们这一代呢，就是反正造就的呢，都是呃父母造就，就是我们现在有很多人都跟父母有矛盾，就是因为呃父母，我们父母那一代比我们这一代更加不会表达。呃，主要是因为他们那个年代的经济情况，然后包括社会发展，生产力才是最最该发展，所以就经常有时候，你知道 ，Peter 就会跟我说，哎呀，不要那么矫情，或者说，哎呀，那个都不事儿，然后就是咱们就有事儿说事儿。我觉得其实像这种就是有事儿说事儿的文化，也导致了大家在情感表达上面是非常匮乏，非常非常的虚。匮乏代表也是需要，就是需要去 learn how to express yourself, how to express. Damsels， 对，所以呃， uh, 我想讲就是，对，对于我觉得我们父母那一代吧，可能我们这一代，你看这个 Five Love Language 是近年来的一个新的，应该是新的理论或者学说。那可能一两百年前，大家对吧，就还没有这个理论。而且其实对于中国，对咱们就是对于中国人来说，更加就是怎么说呢？咱们都不可能会想什么是爱了，就这个东西，你想，这这是啥呀？这是这这这这这这，这这情情爱爱的什么东西、啊？咱们赶紧，咱赶紧那个呃提高生产力。我想讲就是，哎，反正爱呢，我觉得真的是一门需要学习的语言，然后真的是我每个人需要去花一点呃花时间去学习，然后而且也要不仅仅要学着会去接收爱，而且也要学着怎么样子自己能够多去传达爱，多去表达爱，然后多去。明白该怎么样子去爱，我觉得这个是我们每个人都需要学习的一个课题。对，所以 OK， 再 get back to the question， 就是如何你是确定被人爱的？我觉得，嗯、呃，首先这个 Five Love Language 这个模型就能够让你可能可以去衡量。我不知道大家在点进来的时候，我现在终于回到主题了，我终于回到正题了。点进来的时候是不是肯定心里面有在想？我不知道是不是你们会想啊，我可能可能最近的有个跟一个人在 dating 啊。然后呢，在在在谈恋爱呀、啊，或者是可能连嗯，在听播客的女孩子就是已经恋爱状态了，然后已经在谈恋爱了，然后就不太确定现在在恋爱中是个什么关系，而且感觉对方好像不对自己不太上心啊，若即若离呀、啊，感觉好像有的时候像他在 care， 有时候他又感觉不在 care 啊，所以自己。是很没有安全感的。Reason why 你们会点进来吧，就是感觉到没有安全感，对吧？我觉得这个我应该说的是对的，就是所有点进来这个或者是想知道自己是被爱的人，是因为我们没有安全感。那我觉得 OK， there's nothing wrong about it。我觉得这个没有任何的错误啊，就是对啊，我们每个人都值得被爱，然后我们每个人都值得被 assurance， 就是被肯定，就是被 assurance 的意思。我觉得用中文翻译应该是就是被 self assured。你知道这个词，我觉得特别好，就是自我肯定。就是为什么大家现在都很流行说爱自己，爱自己，为什么呢？因为我们就是因为我们总在别人身上寻求爱，然后呢，放这个寄托在别人身上的时候，其实就等于我们交了一部分的主动权给别人。我们要把我们人生当中感到幸福、感到满足、感到充实的这个决定权，我们交到了别人手上。对，所以我们为什么那么急于的想要？想要想要得到这个答案，就是为什么我们很急于的想要知道我们是否是被爱的？所以我觉得可能录到这里，我觉得大家就我的答案都已经录出来了。就是我先要是就点进这个标题，我先是回答这个问题。首先我先肯定一下所有的听到这里的朋友，然后我再肯定一下所有，还有肯定像我过去的我自己吧。我想先说或者说就是你知道吗？当我们自爱 enough， 就是所以就是从这个逻辑来推导的话，就是当我们自爱 enough。其实是不需要另外一个人来额外的很爱我们的，你懂我这个意思吗？就是为什么现在网上大家都在说要 self love， 要自爱，学着自爱。我觉得这也是因为，你如果我们把这个主动权，就是把爱我们的主动权交给别人，或者说是我们自己本身就是有缺口的，那别人不管怎么样，别人其实都填不满这个缺口。或者说是我们会，而且人是有贪欲的嘛？我觉得人是有贪婪的欲望的。咨询师跟我说，就是每一个每一对儿都不一样，就每个人的家庭，包括大家可能也有观察到吧，就是比如说你周围的人啊，和你自己的感情是不一样的。你跟你男朋友之间那种对话，可能别的女生她男朋友跟她就不会发生这种对话。或者是比如说你们两个的这种小矛盾，可能他他们就不会有，他们可能有他们的矛盾，对吧？就是所以就是当时 therapist 说，就每个人都是不一样，每一对儿都不一样，就是那个 dynamic 是不一样的。就是回到这个问题啊，就是说为什么我们是想要找到别人来爱我们嘛？就是我们想确定别人喜欢，首先我们没有安全感，然后这是第一，然后第二呢，就是我们每个人在这个世界上都希望有一个人能。支撑着我们，都希望能找到伴儿。就咱们就是说，不一定什么时候都是那么强的，我们也会有需要累了需要休息，或者我们也会有脆弱的时候，爱我们一下，就是来给我们这一份安全感，给我们这一份 assurance， 就是保险。就是我刚刚不是讲嘛，说其实 Peter 他们家呢，就是是 Peter 他的爱的语言是不一样的。就是因为我在他家住了，我就觉得他爸爸妈妈是你看我刚刚前面讲的做家务呀，然后他们会做饭，就他们的爱的语言，其实你看是什么？是 service， 就是服务，彼此一起过日子，然后过得特别的，特别的。舒服，而且他们其实之前我们大家是不是经常听到人家都说啊、呃，那个其实结婚不是两个人的事儿，是两个家庭的事儿。嗯，我觉得在接受一个人的过程当中呢，其实也相当于你在了解和接受另一个人的家庭。我觉得我更多的想的是在学习，我不会觉得说啊、哎，他们家怎么怎么样，我我我不是这样的人，就我更多的那个。角度想的是，我去学习他们家有什么好的模式，是我未来可以复制过来的，就是能够复制到我的小家里面的。然后我观察到的呢，就是我发现呃皮哥呢，他就是一个就不太擅长表达嘛，他不说，但是他会做，他做很多很多的事情，就包括啊、呃，对我们家有什么院子啊什么的，就我上一个那个视频也说，就是在加拿大，我们现在有个自己的稳定的生活我，我们家有院子，然后有种花种草，他很喜欢弄我们的院子，然后我们还呃他也会做很多家务，呃每一个周末他都会给我们家。扫地，他每一个周末都会吸地，就我们家现在不是有了买了那个云巾嘛，云巾就是又可以扫又可以拖，反正他每一个周六，我大概每天就早上八九点他就会开始，就他就是一个习惯，因为这个 J 型人格就是他习惯了一个事情，他就会每一个周末都做，觉得我们两个这么多年了已经磨合到一个，而且我们两个其实对卫生要求都比较高，就我们俩都很喜欢很干净的环境，对，那这个就是他表达爱的语言。其实我是这么觉得的，我觉得通过了解这个爱的语言之后，很可能就是对于所有的在谈恋爱的人，我觉得都是有非常大的借鉴作用的。你知道了这个爱的语言之后，你就可以去找你没有的那一部分，你懂我什么意思吗？比如说我自己呢，是一个特别特别的，我喜欢表达爱，我喜欢把爱挂在嘴边，因为 as I tell you as like 我家里我爸妈就很喜欢表达爱意嘛，那呃对我也很喜欢送礼物，我特别喜欢送别人礼物，我就喜欢就是看到别人很开心的样子，因为那个也会让我很开心。这么说其实是每个人。就看，我是不是想让我开心，所以我送别人礼物。但是 ，anyways， 就是我觉得这些我们所有做的事情，其实也是为了自我满足的一部分嘛，对吧？然后呢，我也喜欢 physical touch， 就我很喜欢抱抱呀、亲亲啊。像我刚刚，就就想到刚刚跟那个女生在就是交往的例子，就是她最后走了，她抱抱我，然后我也抱抱她呀，因为我觉得啊好 nice， 因为我也很喜欢这种爱的语言，因为这也是我愿意去给的，而且也是我正常情况我特别喜欢给我朋友的，就我就喜欢抱他们，对。但是呢，你看这个爱的语言，这三个我喜欢，但其实另外一两个我就不太喜欢做，一个是 quality， time， 就是陪伴，我其实不太喜欢我跟 Peter 会天天在一起的， No， I don't like that 我。我我其实挺喜欢有个人时间，然后我喜欢自己独处，然后我喜欢我喜欢有一些时间做自己事情，我不喜欢两个人天天就捏在一起的。然后，而且然后 service 就是包括对彼此的服务，那我其实不是特别喜欢为别人做服务，我喜欢。我自己做服务，就比如说我，因为我现在跟他住在一起，那我肯定我擦，比如说我们我扫地啊、清洁，啊，这也是为我们的公共区域弄得比较干净，我很开心。但是呢，有些东西我是不会帮他做的，因为我就不太喜欢做这些事情。反正很多了，我就不举具体的例子了。所以你看，我觉得这个东西就是如何确定自己是被爱的。我觉得啊、呃，大家可以从另一半，就你心里想要这个对象有没有给到你这些东西来看，然后以及呢，还有就是你可以再通过这个爱的语言呢，再去衡量他是否给了你缺的那一部分。啊，就比如说哈 ，Peter， 你看像我很喜欢爱、哎、把爱挂在嘴边啊，怎么怎么样？但 Peter 他不说，但是他很爱做 service 呀，而且他就是任劳任怨。我就说我家这个老公就是他，真的是他，你让他干什么，只要不是他当时真的是真的是没有办法干的，他基本都不会推脱，就他会去把那个事情做了。而且他其实，在我们生活当中，他承担了非常多的责任。就我经常是在那里玩，然后在那里就是，哎呀，就是来搞搞这搞搞那，拍照啊，然后什么，啊，就搞一点那种，哎，没什么用，那种情绪价值。比如说他，比如我们去露营吧，他就是那个支帐篷，然后做那个，然后搬东西，然后呢打包，然后弄个搬，然后然后打包还有什么生活，对他就是干这些事的人。然后我呢，我就是那个地方挂彩小灯啊，然后在那个旁边一会儿又唱歌啦、啊，一会儿我又弄一个音箱出来放点音乐，就我就做这些他认为是没有用的事儿，就没有用的事情，对
1: 。但是我觉得这些事情对我来说很
0: 重要啊，因为就是让我很开心，对。所以这么说呢，就我们两个性格上是非常互补的，嗯、呃，就是还有就是爱的语言是非常互补的，因为你看我正好就填补了这么说吧，就是我正好填补了他没有的那一方面。所以我觉得，呃，录这个播客呢，其实，哎，其实我也，我我本来没有想大纲，但是我们唠唠唠到这儿了，我觉得还挺，对我自己说也挺有收获的。就我觉得我想得出来的结论应该是说，首先你不仅仅就是如何确定别人爱你、喜欢你呢？你可以从这五个方面来看，就这这这个人有没有给到你啊、呃、一些服务呀、一些陪伴啊，然后有没有这个，就而且还有一点就是。Please， 就是大家请不要 judgmental， 就大家请不要用自己想要被爱的方式来 judge 对方没有爱你。对，我觉得这一点应该是很多人都没有想过的，或者是会忽略掉的。之前就通过看了咨询之后，我自己 learn 到的东西，就是我一直以前呢是。我发现我做错了嘛，就是我发现我以前一直在用，呃，就是我想要被爱的方式来要求 Peter， 就我会怨他，我就会说你为什么没有跟我说一些我爱你呀、啊、我想你啊这些话，你为什么没有这样这样这样？但其实你想他，这都不是他的长项对吧？然后而且他其实还做了很多别的事情来表达爱意啊，比如说搞帐篷对吧？生活，还有每个周 Peter 都倒垃圾，买了我就是。任劳任怨，反正就是这。我们家有很多那个脏活累活，包括有时候你知道那种像类似什么刷马桶，我就不想刷马桶，我就想让他刷马桶。他做的很好一点哦，就是他其实并没有像我一样用那些他没有做到的东西来要求我。就是他对我的爱，如果这样说的话，我觉得他可能比我爱他要更爱我，他感到我有点伤心。所以你看，我虽然说每天把爱爱爱挂在嘴边，但是，哎，我不知道怎么形容，就是可能我们两个就是相爱又相杀吧。反正曾经有一段时间真的很不理解彼此呀，会有一些误解吧。对，嗯、呃，那个我想说什么来着？哦，我刚刚想说的就是如果确定自己是被爱的，你可以从这五个方面来衡量。然后同时，我希望大家不仅仅衡量，我希望大家也自己想一想，就是你能给。别人提供什么样爱的语言，你能够用什么方式去爱别人？我觉得这个世界上是没有所谓不付出，然后就只想着索取就获得爱的，这是不可能的。嗯，如果你内心当中也在想这个问题，我觉得不妨自己可以先问一问自己，就是你你有没有做的 good enough？ 就是 Have you done good enough to？ To actually give others the opportunity to love you, 就是你有没有做到给别人，就是你有没有做到你能做到的最好在爱方面，来获得，来挣得别人对你的这份爱呢？所以我觉得这个是一个我今天录这个播客可能希望。也不是希望啊，当然这个感觉就是自己的思考方式是长在自己身上，你就是，但是我我觉得可能是我想要分享的吧，就是我想要让大家一起跟我去 practice， 然后让大家一起跟我去做的一件事情。有的时候我觉得归因外在是特别容易的，像我之前也讲，就归因外在非常容易，就是我们都在怨别人，这个东西很你看，比如这个问题的出发点就是在想为什么他不爱我，但是你知道，当我们一直这样想，一直这样想，这样想，其实他就另外一半不会更爱你的。Because we've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us. We've been thinking of he is not liking us 那今天的播客就大概录到这里吧，我觉得我基本上已经 conclude 了这个 question， 就是你是否是有没有爱的，我觉得就是大家可以自己用这五种语言去衡量一下。最后还是想 ，OK， 那最后还是想给大家一点肯定啊，就是虽然说刚刚就是有点在就是 post a challenge， 就是在给大家设障碍，就让大家去思考嘛。我最后还是想要肯定一下所有的听众朋友，然后你是值得被爱的，对。You deserve, and I think every one of us, 我们所有的人都 deserve to be loved. 我们都值得被爱，因为我们被父母被父母带到这个世界，被社会创造成我们今天的样子。有什么优点就不说了。不管我们身上带着什么样的伤痕，我们身上带着什么样的痛苦，也不是因为我们咎由自取，放任自己，没有 try hard enough， 没有努力。而让我们受到了这样的伤害和痛苦，而我们却能够控制自己，接下来去变成一个更好的人，更加懂得去爱自己的，修补自己，安慰自己和肯定自己的能力，更好更好的人。然后，所以当我们变成更好的人，其实这个问题就不存在了。就是如果我们是 we are so self-loved， 我们太爱我们自己，那别人爱不爱我们又有什么关系呢？当然了，被爱是一件幸福的事情了、啊。我觉得就是任何一个人如果，呃，爱我们，然后他们想跟我们组成家庭啊，想跟我们谈恋爱，我觉得这也说明，那不是就是更说明我们真的很好吗？那同时也证明了我们是值得被爱的呀，不是吗？所以 I guess， 呃，这个问题的答案，这两个问题呢，都要从 working on yourself 开始，就是先要从。首先，我觉得我们要呃，第一理解爱的语言，第二就是从自我肯定开始，然后还有就是要先把自己调整到一个有能力去爱别人的状态，这样子我觉得别人才，因为任何这个世界上没有所谓的，我觉得没有，我没有所谓的就是一个人爱另外一个人更多的，如果他现在是有，那可能他只是有一些别的目的，比如他出于想要得到你，对吧？就是控制你这样的目的，满足他的私欲。但是其实，在一个我觉得相对就是绝对平等的关系当中，两个人都应该是相对独立而且很非常自信和自爱的情况来出现的。我们不需要去 demand others to always assure them if they are love us， 就 if they love us， 就我们不需要 always 去呃证明这件事情，就是对方是否是爱我们的。因为当我们自己是在一个非常的完整的自信的状态，所以估计我们会非常轻描淡写的说 ，Yeah，I know，she loves like he loves me， 我知道他喜欢我。然后你知道后面一句话，我要是我的话我会跟什么吗？我会跟着说 ，Yeah，because I'm just that good， 因为我就是那么好啊，所以我就是值得被爱呀、啊，对吧？所以 OK， 然后 Anyway， 所、so、以我们今天播客就录到这里吧，然后。Yeah， 我觉得其实我这些年真的成长了好多。我觉得我现在，尤其是其实通过我自己的这个亲密关系， i l e a r n so much。我我这也特别感谢 P 哥，我觉得他，就是咱们就是说，他也像算是我一个人生的实验对象吧。就是我觉得人生，我之前讲，就我觉得人生真的就是有不同的体验和。和精力组成的。然后其实你每遇到一个人，他都不是什么所谓命中注定。我觉得女孩子一定要放放下命中注定这个想法，你才能真正的收获爱情。就如果你真的要每次你都想到哦，你你这段感情你觉得是命中注定、天命真真子，但我得有一天开始出现裂痕呢。那那个时候你不是特别痛苦吗？因为你就觉得，哎呦，这个人我非这个人不可了，我非他不可，然后他对我这么不好，然后你就觉得很很痛苦。因为其实痛苦不是因为别人对你不好，是因为你心里认定他是真命天子啊，就你心里认定他他是 the one， 所以当他不符合你脑子当中的 h one 的这个逻辑的时候，那你当然就很痛苦了呀。我不知道有多少人能够理解。所以呀，我觉得其实对于这个问题的答案，我现在我如今的理解。我觉得跟我可能四五年前二十三四二十四五岁的时候是非常的不一样的，因为如果你要是在二十四五岁的时候问我，我八成会说啊他怎么喜欢你？你就看他有没有对你做行动啊，你看有没有主动表表白呀、啊，有没有那个有没有就是呃老是来找你呀、啊，对吧？我那个时候如果那个时候我可能我都聊不出来这么多，而且我也肯定就是我的，你看我我我可能几年前我对爱的。理解也是停留在比较表面的，对。反正我觉得人都在成长吧，呀。反正最后我是想鼓励大家，我刚刚说到我要鼓励大家，就是我们每个人都是值得被爱的。然后还有就是，如果你现在在真的是在想这个问题的话呢，那也说明就是你不够足够的，就你没有足够的觉得自己特别优秀，所以你才在想，哎呦，我真的我到底值不值得被爱呀、啊？其实你想想看，这个想法本身是非常的，就把自己放低了，你知道吧？就把自己放太低了。我是不是值得被爱的？因为你内心就不是很强啊，你内心就没有这个自信，就没有觉得说，哎呀，我这么好，谁不爱我？真、就是可惜了。能问出这个问题，就我觉得我们可能。女孩子们啊，就我不知道大家听众朋友大家都是性别是什么性别，哎，但其实我觉得男女都一样，我觉得男女都一样，因为其实不不一定是只有女孩子在爱里会受伤，对吧？男孩子他们也他们也会有很多迷茫的，而且我现实生活中也知道很多男生，呃，我的一些男生朋友，他们对这个爱的需求或者对这个爱的这个。呃、uh, ，就他们会担心另一半不喜欢他更多哎，他们会更担心另一半，他们会每天就很没有安全感。很多男生也是这样子。我们我觉得我们都要 start to work on ourselves to start to reassure that we are。deserve to be loved， 重新的找回这个自己去爱自己的生活主动权，然后以及就是尽量，呃不是说少交一部分这个主动权，因为我其实觉得爱爱爱的过程是很美好的，就是我觉得勇敢去爱这件事情是很美好的，对我就我只是单纯的觉得说我们都要把自己就是我们都要把自己弄得更。更就至少我们不要问这样的问题，因为这个问题我觉得本身我可能我写了这个能问这个有写这个标题，那是因为过去我在感情里面就是把我自己放的太低了，对，就是我太在乎另一个人是否爱我这件事情了，而忽略了真的这么优秀，我真的这么好，我怎么会不值得被爱呢？所以我觉得哎呀。Working on love ourselves 是我们每个人都要去学习的课题。好啦，我今天就讲到这里吧，就放到这里。然后谢谢大家听完这个播客。然后我因为我呃前半段后半段我是分了两段录，所以我到时候还要把它放到电脑端去导一下，然后去整合一下。然后呀，我现在在 on、oh, my way back， 我现在回家。然后现在两点钟，呃，我下午五六点钟要去参加另外一个活动。对，是我好朋友，他这是他的主场，他今天他办的，因为他这个他是这个专专柜的呃 manager， 所以他这个专柜的这个活动呢，就是 Doctor Barber Stern 这个牌子。我想说，因为我今天起的太早了，我现在现在两点半，还有三十分钟到家。我想说，我回家先洗个澡，然后 take a nap 睡个觉。然后再重新搞搞头发吧，就洗完澡之后重新弄一下头发，然后我就去他那个活动，然后去给他帮他们记录一点，然后发一点东西吧。对，大概这个就是我今天下午的一个行程。然后现在，哎，还挺神奇的。你看我今天六点多钟起床，然后现在我感觉我这一天又录了播客，又参加了活动，然后现在才刚刚下午一点多两点，简直是太 productive 了，就感觉这半，那后面还有大半天呢。啊，这个就是这一期播客了，那我们就下期播客再见吧。然后你们要是喜欢的话，给我留言呐、啊。你们要是喜欢的话，能不能给我那个分享一下呀？然后嗯，留个言，然后点点赞什么的，对，帮我冲冲榜什么的，能不能呀？我觉得我今天分享的东西真的好有意义，好有价值啊。跟我做的心理咨询，在心理咨询里面学到的，我就学到太多东西了。那就跟这个亲密关系这个东西，就是咱们就是说 keep learning， OK， everyone， 我们就要 keep learning， 人生的课题啊，这是人生的课题。前两天我还在想，我应该去读个心理专业，就我应该去学心理学，我得去买两本书好好读一读。就这个东西太神奇了，你们知道吗？就但是很遗憾呢、啊，当我们过去，当我过去不懂的时候，就算别人跟我说，我还是不懂。所以，这为什么道理听了很多，仍然过不好这一生啊？就是因为这些道理，咱们真的都得通过自己的血和泪才能够 really learn about it， 真的去学到呀。所以，哪怕这个播客可能我分享出来一样 ，maybe 如果你没有在一个情感纠结当中，你只是随便听听，可能对你也没有用。可能真的得你在那个，就是你在那个情境当中，可能我说的话才会对大家有一点帮助吧。OK， 所、so、以 ，anyways， 那就先这样啦。那我们下个播客再见。然后大家给我留言，你们想听什么别的题材？也欢迎大家留言给我。然后我们，呃，我因为我最近就是录播客上瘾，然后我觉得，呃，尤其是我现在发现开车也可以录嘛，我觉得还挺好的。这也相当于大家也给了我一点陪伴嘛，就大家其实也也其实也相当于大家也在陪伴我嘛。那我们下次再见。